3: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saborido y Daniel Míguez y nos acompañan, como siempre, Paula Weintraub, Olivia Dayez y Eamon. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Quería mandar un saludo, dos sí. saludos. El primero a Rubén Daudía, exdirector del Teatro Cervantes y el actual gerente de EDUCAR, que nos eh, me dijo la otra vez que nos escuchaba los domingos y que les gustaba mucho el programa. Así que le mandamos sí. un abrazo. Qué
0: bueno, qué bueno que aclare que le gusta, ¿no? Porque alguien te dice, te escucho todos los domingos. Ajá. Y te, escu y te escucho todos los domingos.
1: ¿no?
0: Y ya está, vas a saber por qué problema. Porque como uno iba a ver, a los, la gente iba a ver el programa Neustad, ¿no? Hijo de puta, ¿no? Y lo miraba. Sí. A, a ver qué dice este. Hay claro. una tendencia, perdón, no lo digo por eh, nuestro amigo acá, pero a veces hay una tendencia, sobre todo en, en las redes, a mandar cosas que no sé si me van a gustar a mí, o sea, me mandan cosas que no me van a gustar. Mirá uh -huh. lo que dijo tal tipo, y ¿para sí. qué? ¿Para, claro. Pues, hijo de puta, ya está, y sigue. Y uno, es, es como una industria de, de, de lo desagradable y de la indignación. Pero mira sí. lo que dijo tal y mira qué hijo sí. de pu y qué gorila sí. y mira qué guacho es y, eh, sí, y sí. terminamos todos hablando de eso sí por eso así que no va a pasar nosot con nosotros eso nunca no. porque no, no llegamos ni a, ni a ser desagradables digamos,
3: pero bueno y a quién más algún ¿Y saludo más Sí, sí, sí. A Daniela Fernández, la hija de mi gran amigo Jaime, que por segundo año consecutivo es finalista del festival Com Kiss, que este año se realiza en Brasil. Es un festival de videojuegos, entre otras cosas. Ella es finalista en ese rubro, con un videojuego que se llama Lady Guy y el árbol negro, que es un videojuego donde la protagonista es una nena, una chica, Kwon. Hey. ella tiene esa particularidad que sus videojuegos incluyen siempre historias de pueblos originarios, con sus mitos, sus leyendas, sus historias, este, y después con la lógica de un videojuego, ¿no? Este, pero y obviamente. Tiene tiene esa inclusión, esa particularidad de, que la hizo... de transmitir ¿no?
0: ideas, transmitir cultura y transmitir valores a partir de un juego que generalmente también uno... Los pibes arman juegos de afanar autos o te corren a escribanos claro. a cadenas
3: qué sé yo. De pronto. Claro. ¿sí? claro, en este caso es va por otro lado. Exactamente. Más, así bien. que. Bueno, así que. Bueno, en un saludos momento, entonces. Sí. Y Ale Marco, uno de nuestros oyentes, nos había pedido que contemos una historia de una mascota de Chicago, del Club Nueva Chicago, que fue llevada presa. Y bueno, como estamos tratando de cumplir con los pedidos, vamos a contar rápidamente esto que ocurrió el 11 de marzo del 78, de 1978, después de un partido en cancha de ferro que terminó uno a uno contra Nueva Chicago, los hinchas de Chicago llevaban una como mascota una vaca embalsamada... Ah. Eh, Sí, eh, claro, como el, to el, torito el torito de mataderos. Matadero, pero sí, a la vaca le ponían como unos cuernos y, y al torito de ah, mataderos. Y se llevaron detenidos a 23 hinchas y a, y a la vaca embalsamada a la comisaría. Uh. Y, eso, <ríe> y eso me hizo acordar a otra detención muy famosa de hinchas de Chicago que ocurrió el 24 de octubre de 1981, donde la policía detuvo a 49 hinchas de Chicago por cantar la marcha peronista. Un partido contra defensores de Belgrano en la cancha de Chicago, la hinchada de Chicago cantó durante la dictadura, por primera vez durante la dictadura en una cancha de fútbol, la marcha peronista. Entonces hubo represión, golpes, qué sé yo, corridas, y agarraron a 49 hinchas y se los llevaron caminando desde la cancha de Chicago, a la comisaría, no todo como un, una marcha por las calles de Mataderos hasta la comisaría Seguía los liberaron a las pocas horas, a casi todos, nueve, quedaron un poco más detenidos Entonces el sábado siguiente, ¿qué hizo la hinchada de Chicago? Cuando iba para la cancha, pasó por la comisaría y se puso a cantar el arroz con leche En la puerta de la comisaría
0: y ahí por irónicos, lo metieron en cana por no No lo por no, no,
3: no, 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 no metieron en Demorado cana de. por, sar, por, sar, por sarcasmo, así <ríe> Claro Bien. Así que, pero bueno Muy buena historia, bueno, ya nos metemos En las historias del mundo de Italia.
2: política.
0: Disperso, toda una historia solo para que exista este programa.
3: Mundo disperso. Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Luis XV, el rey de Francia, el anteúltimo rey antes de la Revolución Francesa. Aunque muchos historiadores coinciden en que su reinado, su mal reinado, fue preparando las condiciones previas. A, para ah, que se diera la Revolución Francesa. Y siempre, nació, ¿qué, ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando, él nació en 1710, cuando sí. reinaba su bisabuelo Luis XIV. Eh, estaba lejos de ser rey él, porque tenía a su abuelo, su papá, su hermano mayor, todos como el heredero raro, antes que él. Pero, cuando era bebé, su abuelo murió de viruela. Y uh. cuando tenía dos años Toda su familia se contagió de sarampión Y murió su mamá uh. A la semana murió su papá Y uh. tres días después murió su hermano mayor O sea O sea que fue rey a los dos años A los dos años quedó como heredero al trono Porque su bisabuelo todavía vivía
0: Ah, el bisabuelo estaba vivo Bien Claro, era el rey, sí, perdón. Era Luis
3: XIV Entonces sí, pero ¿y estaría, estaría
0: bastante hecho crosta Digamos
3: era sí, abuelo, sí. Tampoco sí era... claro, claro. Y él se salvó gracias a la niñera, que el cargo era gobernante de los infantes reales, así era el cargo, que impidió que los médicos le hicieran sangría, porque a su hermanito mayor le hicieron una sangría y no se murió de Sarampeón sino por la debilidad que le provocó la sangría. La, lo salvó la, la niñera. Así que a los dos años quedó como heredero de la corona. Cuando Bien. tenía cinco, tres años después, su bisabuelo ya estaba a punto de morir y lo llama al lado de su cama y le dice «Hijo mío, vas a ser un gran rey. No imites mis gustos por construcciones y guerras. Al contrario, Ajá. trata de tener paz con tus vecinos. Vuelve a Dios lo que le pertenece. Haz que tus súbditos lo honren. Sigue siempre buenos consejos». Trata de solventar el sufrimiento de tu pueblo Que me aflige no poder solucionar Y el pibe yo me imagino No asintiendo, ti sí, si, abuelo Y metiéndose el dedo en la nariz No entendería cinco años. nada, ¿no? Cinco sí. años. Aparte medio el abuelo, el bisabuelo Reconociendo que
0: no fue ni un buen gobernante Y sí. se agarró a los tiros Se la gastó sí. haciendo
3: palacios sí. ¿No? Sí. Un poco reconociéndole sí, sí. eso Diciendo, bueno, sí. no me imites a mí Bien, exacto, es así bueno, seis días después de esa charla, de ese monólogo, Luis XIV murió y quedó como rey Luis XV a los cinco años. ¿Qué se hace en ese caso? Yo me imagino, el tipo y yo, hoy no, no van a dar bola a un pibe de cinco años. ¿Por tengo que atender asuntos de Estado? No, no, más bien, pero no
0: pasa, no Está todo bien. No, el plano simbólico para... Un...
3: Claro. No, pusieron únicamente y sí, un pibe de cinco años. Un regente que era el T duque de Orleans. Un tipo que era yeah. muy antipopular porque vivía de joda, haciendo orgías, dilapidando fortunas, que era el tío abuelo, además de, de, de Luisito, ¿no? Así que ahí en el Palais Royal hacía grandes orgías, donde la estrella era su propia hija, la, siempre la estrella de las orgías era la hija del Duque de Orleans, que era la tía, además de Luisito, y aparte lo llevaban a Luis a ver las orgías, ¿no? Yo no sé mucho de psicología, pero para un pibe de cinco años, llevarlo a una orgía no, no debe tener consecuencias muy buenas en su psiqui, ¿no? Depende de qué lado, si está muy iluminado o no. ¿Qué sé yo? Lo claro. ponen de lejos.
0: <risa> claro, no. Claro. Peor es ver gente matándose. Es como ahora, si un pibe a los cinco años lo ven viendo o una piba, un tipo una tipa en bolas, eh, eh, qué mal que está. Ah, pero después juegan a habido games donde afanan autos y, y matan gente y se destripan y a, tiran con la ametralladora y vuelan pedazos de cuadril por todos lados. Sí, y, sí. ay, no, que no ve así fue como nacimos. No sé si había sí, tanta sí. gente, pero así, claro, así naciste claro. vos. Sí, sí, pero no sé si producto de una orgía. Bueno, qué sé yo. Son las costumbres
3: de la época. Sí, sí. Pero bueno, sí. Así que bueno, cuando llegué, cuando tenía 14 años, Luis también ya eh, organizaba sus propias orgías, ¿no? Ya le había tomado el gusto y hacía muchas fiestas de ese de ese tipo y ya se había instalado en la bisexualidad. de Claro. Hasta que llega el momento de conseguir una esposa, una reina. Entonces se casa con María Lesinska, que era una princesa polaca. Con ella, con María, tuvieron 10 hijos en 10 años. Uh, que vaya a saber eh, quién eran,
0: porque... Sí, porque el problema de las cirugías es que después te acostumbrés y digas, mira, no puedo tener sexo si no hay... si no está de no, el dosirio acá o algo,
3: si tiene que haber más no, gente, no, porque si no... No, no me porque María era súper sí. religiosa, hiperdevota, oh, era angol, bueno, polaca. Sí. Que no iba a participar de ninguna manera de esas cosas de su marido, ¿eh? ¿Qué sabes? Y eso es lo que dice, yo le tengo que creer a los historiadores. Ah, ¿no? está bien. Diez hijos también. Y, y bueno, bien, uno por año. Seis de él y cinco. Por, bueno. bueno, por eso, sí. seis
0: de él y cinco de alguna cosa <risa> así, que se perdieron los números de la
3: rifa y dieron la cosa justa <risa> para un lado. Y corrieron pero... los muebles o algo, sí. No, una de las curiosidades de. Todos los reyes tienen un montón de amantes, pero una de las curiosidades de Luis XV es que fue amante de cuatro hermanas en forma sucesiva e incluso Ajá. simultánea, te diría. E, e, eso es porque el tipo lo ha organizado claro. por el tema de las orgías, porque no hay manera
0: de. Con el tiempo de. Yo no estuve nunca en ninguna, así que no sé cómo es, pero supongo que lo importante es la organización. Que vence el caso. Tiempo. Exactamente, y ahí en este caso, listo, empezó por las hermanas, por, por edad o por número de documentos, sí.
3: sí. Entonces, primero eh, eran las hermanas Melí, primero apareció Luisa, Luis, varios años de amante principal del rey, y un día la hermana de Luis, Paulín, le escribe que le gustaría que le invite a una fiesta en la corte, que quería conocer cómo era la corte, entonces Luis le invita a Paulín, y el rey la ve a Paulín, ...y se enamora de Paulín, de la hermana de Luis. ¿Para qué la habrá invitado? decía Paulín. Sí. Así que la dejó a Luis, se quedó con Paulín... ...Paulín quedó embarazada y murió cuando nació el, el bebé. Ahí entra la tercera hermana Melí en acción... ...que es muy importante porque es una de las que tiene mucha influencia política en Luis XV... Después, la otra que tendría mucha influencia es la célebre Madame Pompadour, que fue su última gran amante. Pero Marianne tuvo mucha influencia. Al principio, el rey, no, el rey estaba loco por ella, pero ella no le daba bola. Ella estaba enamorada de un duque. Entonces, Luis piensa, a ver cómo me lo puedo sacar de encima. Y listo, lo mando a pelear con los austríacos a Italia, al, al novio de Marianne. Y allá lo manda, viste, que lo liquiden en la guerra. Pero no lo liquidan, no solo no lo liquidan, sino que tiene un comportamiento heroico y vuelve a París lleno de gloria el tipo. Dice, pero me cachen diez, habrá dicho, ¿no? Luis sí. 15, No, me sale una. Entonces planifica otra estrategia. Consigue una hermosa joven de la corte y la instruye para que seduzca al novio de Marían y que se escriban cartas apasionadas. Que lo, ella le mande cartas apasionadas para que el otro se las conteste. Y el plan fue perfecto El tipo enganchó con esta chica Le escribía cartas Ella se las entrega al rey Y el rey a través del cardenal Richelieu Se las hace llegar a Marianne Y Marianne ahí Furiosa por el engaño Lo deja al novio Y dijo, bueno, le voy a dar bola al rey Está bien Y le pone algunas condiciones Que vamos a contar después De escuchar un poco de música, si te parece Por favor
4: Es parti sans rien dire de notre café là juste en bas pourquoi t'es jamais revenu t'as pas fini ton café noir pourquoi t'as rien voulu me dire dans notre café tu sais que moi j'y serai toujours le malvenu si on ne finit pas notre histoire si on ne finit pas notre histoire Et on ne finit pas notre histoire Et tous ces cons Qu'est-ce qu'ils vont dire quand je boirai seul mon café noir? Tout le monde pensera que je suis foutu. Moi je maudirai mon désespoir. Ensuite j'irai pleurer ma vie dans un bistrot que je connais pas. Tout le monde pensera que j'ai rien vécu. Je leur vomirai mon histoire. Je leur vomirai mon histoire. Je leur vomiré mon histoire
5: calculando
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso Miles de historias que no le importan a nadie O sí. Recalculando.
3: Y estamos contando la historia de Luis XV Rey de Francia y sus amantes Habíamos dicho que había tenido cuatro hermanas En forma sucesiva como amantes Estábamos hablando de la tercera de ellas, de María Anne eh, Hermanas entre ellas Claro, hermanas entre ellas, las hermanas Meli cuatro hermanas de él, no de él. Claro, claro, exactamente. Sí. Este, y sí, sí, Y Marianne se había enojado con su novio porque había caído en la treta de Luis XV para separarlos y no estaba enamorada del rey. Pero dijo bueno, decidió aprovechar esa situación de que el rey sí estaba muy enamorado de ella. Entonces le pone algunas condiciones antes de acostarse con él, le dice, primero quiero que me cortejes públicamente, no, que no me tengas oculta, segundo, para demostrarme tu amor como prueba de amor me tenés que dar un título de duquesa y la correspondiente pensión vitalicia, una casa tan suntuosa como la de Madame de Montespan, se ve que tenía una mansión esta en Montespan, y sí. que si tenemos un hijo va a ser legítimo y heredero del trono, y sí, Luis XV... La de, no le, de
0: Aldo Civi. <ríe> sí.
3: claro, no le pedía poco, eh pero Luis XV le decía sí, sí, mientras se sacaba la ropa desesperado le iba diciendo a todos que sí. Así que eh, ahí ahí avanzaron. Y decíamos que Marían sí tenía intereses políticos y se convirtió en una asesora importante. Como él no le daba bola a la política, y, y, y entonces ella aprovechaba ese ese espacio vacío para, junto a Richelieu, influir mucho en el rey. Ah. Una de las cosas en que lo convenció es que vaya a la guerra con Austria y en un momento, en una de las batallas de esa guerra en Metz, ella fue acompañada por su hermana menor, la cuarta de esta cadena, que es Diane, o, no, Diane sería en inglés, Di Diane, ¿no? Diana, digámosle. Y estuvieron ahí las dos con el rey y será fake news o no, pero lo que empezó a divulgarse es que formaban un homenaje a Troyes, que estaba con las dos simultáneamente, que tenía sexo con las dos juntas, y se transformó en un escándalo nacional eso. mira, que tenía motivos antes para que <risa> sean escándalos, pero esto este, fue muy en contra del rey, el, la, la difusión de esa verdadera o falsa situación, tanto que algunos alrededor del rey pensaron esto está tornando muy complicado y poco tiempo después de eso Marianne muere envenenada alguien dijo saquemos a esta chica ¿eh?
1: ah.
3: así que murió madre el rey quedó muy triste porque sí estaba enamorado de ella y se consoló con la hermana con la esta que había llevado a Metz, con con Diana así con la cuarta de las hermanas sí. Estuvo poco tiempo con Diana porque un año después conoció a Madame de Pompadour y fue su amante por 30 años, ¿no? Madame de Pompadour. No vamos a hablar hoy de Madame de Pompadour porque merece que contemos la historia de ella no. aparte un día, ¿no? Eh, aparte. Eh, sí, claro. porque además eh, ella sí fue una influencia política decisiva sobre Luis XV y esto, tanto lo de Marianne como lo de Madame de Pompadour, fue minando la popularidad del rey, porque ya estaba instalado que él hacía lo que le decían las amantes. Y encima, muchas veces lo aconsejaban entrar en guerras que Francia iba perdiendo indefectiblemente, y lo peor de todo fue la Guerra de los Siete Años, donde perdió Nueva Francia. ¿Qué era Nueva Francia? Era más de la mitad de los Estados Unidos, o sea... Francia tenía ah, el territorio de Estados Unidos, más de la mitad pertenecía a Francia, además de Canadá. Pensemos, mira, Inglaterra sí. tenía la franja del Atlántico, digamos, desde Boston, un poco al norte de Nueva York, hasta. No, ni si, no llegaba de ninguna manera a, a Florida ni a Luisiana. Y España tenía toda la franja sur, digamos, todo el límite con lo que hoy es México, del Atlántico al Pacífico, y la costa del Pacífico, ¿no? Todo California, Los Ángeles, qué sé yo. Todo lo que estaba en el medio era de Francia, ¿entendés? Salvo dos franjitas en la costa y la barrita del sur, todo lo demás de Estados Unidos era de Francia. Nueve millones de kilómetros cuadrados. No, siempre había tenía. escuchado... He escuchado algunas
0: cosas así sobre Nueva Orleans y las partes esas y las influencias francesas, pero no no tenía idea de esto. Sí, pero, sí. Seguramente tiene esa, esa rivalidad o ese odio entre los Estados Unidos y, y Francia, ¿no? Se desprecia. Más allá de que finalmente el símbolo de, un gran símbolo de los Estados Unidos es la estatua. Que le regalan precisamente los franceses.
3: Estar sí, sí. La libertad es un regalo francés. Sí, y finalmente... la eh, Bueno, no eh, importa. Estados sí. Unidos influye mucho en la Revolución Francesa también, ¿no? Este, El modelo de ah, República es, de Estados Unidos. ¿Era vos? Uh -huh. ah. Vos pensá que Estados Unidos bueno, independiza no en 1776 es. y la Revolución Francesa en 1789, 13 años sí. después. Bueno, así que eh, perdió todo eso Francia y... Luis XV perdió toda su popularidad, la poca que tenía la perdió. Por eso dicen que fue creando el caldo de cultivo para la Revolución Francesa. ¿no? Igual su reinado duró claro. 59 años, 59 años, fue el segundo más largo de la historia de Francia. Solo lo superó su predecesor y su bisabuelo, Luis XIV, que gobernó 72 años. Claro, Pero bueno, todos arrancaron de
0: pibes, convengamos. Claro,
3: ¿no? claro, arrancan de pibes, exacto. Arrancó a los, sí. los cinco años. Claro. Bueno, Luis murió de viruela, igual que su abuelo, en 1774. Y cuando murió hubo festejos en París y en toda Francia de la gente. O sea, mirá a dónde había quedado, a dónde había llegado su exacto. popularidad Tanto que el funeral lo hicieron en secreto para evitar que hubiera ataques, quilombos, sí, o aplausos y sí, burlas, y, claro. y todo eso. Eh, lo, lo que nos quedó en la historia un poco de Luis XV son los muebles, ¿no? y la decoración, el estilo Luis XV, muy rococó. Claro, porque porque él, él
0: y Madame Pompadour y todas esas cosas, ¿no? Este, uh -huh. no, no quedó tanto su, su historia, sino su, esos, esos pequeños datos, a pesar de que este el tipo evidentemente estuvo muchos años y que medianamente la pudo llevar, a pesar de que parece que era bastante inútil, pero... Claro. Sí, sí,
3: sí. Y claro, como decía vos, Madame Pompadour, tuvo mucha influencia en todos esos muebles y decoración, porque ella en Versalles ah, mira era ama y señora, y eso, esos muebles primero empezaron a, a imponerse en el Palacio de Versalles, ¿no? Y después, bueno... Todo Francia y, y en todo el mundo. Sí, eh, la avenida eh, Belgrano, sí. Sí, sí, sí. <ríe> este, y, y Madame Pompadour, después bueno, ya vamos a hablar, pero eh, mira lo que era esta mina que ella vivía en Versalles, pero para cuando iba a París tenía su casita ahí que es el actual Palacio del Eliseo, o sea, la casa presidencial de Francia. Ah, <ríe> la casa sí. de gobierno de los presidentes de Francia era la casa de ella en París cuando para cuando iba a París. ¿No? Para que tomemos dimensión de lo que era sí. esta mujer para Luis XV
0: Pero, a ver, a, a ver, para que tomemos esas eh, dimensiones, tenemos que pensar que muchos edificios nacionales hoy fueron mm -hmm. casas de gente acá. Después claro. Vamos, uh -huh. Tenemos que hacer eso. Sí, en sí. nuestra sección algún día lo vamos a hacer, es decir, che el círculo militar era la casa de alguien o oh, tal embajada era la casa de alguien y vamos claro. a ver que muchos sí que eran que hoy lo vemos aparecen como si fueran edificios eh, gubernamentales pero no fueron en su momento expropiados este sí, pico, sí. o comprados por deuda que sé yo. pero hay un montón de cosas que son varias casas de unos chabones
3: claro, sí. varias embajadas bueno el Palacio San Martín la Cancillería sí sí mucho, la Cancillería sí, era mira.
0: la casa de alguien no no me acuerdo sí, de quién pero sí. era el,
3: ya lo veremos en, en uh -huh. a todo Alzheimer, sí. Entonces, y esta fue la vida de Luis XV con un poquito de en sus amantes porque fueron bastante decisivas en su vida. Después a Luis XV, eh, él murió en 1774, como dijimos, lo sucedió su nieto porque su hijo eh, murió de tuberculosis y entonces quedó su nieto, Luis XVI, que fue el que se comió la Revolución Francesa, ¿no? Con María Antonieta, claro. su mujer. A Luis XVI lo metieron preso Después quedó como rey de una monarquía constitucional Sin poder Y finalmente se quiso escapar Y ahí lo metieron preso, lo guillotinaron Y unos meses después también a María Antonieta Y quedó por 200 años la incógnita de si su hijo El Delfín había muerto en prisión O había logrado escapar Y recién en el siglo XXI se supo la verdad hace pocos años Pero no la vamos a contar hoy. Exactamente
5: Somos culpables De este amor escandaloso Que fue lo mismo De pasión alimento Que en el remanso De la noche no Nos avergonza seguir sintiéndolo Moral. Nos hembretó con su licor Y culpa de la rama interminable Nos hizo confundir y responsable Si fuimos cara de la intriga es que iba a En la audiencia del rumor hoy desato Que descubieras por la luz de la mañana Facigaron la decida y el dolor. Poco a poco fuimos gobiernos locos. Y se va a de nuestro amor. Nos empleó con su licor. Y culpa caranaba, interminable. Nos hizo confundir y
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso Miles de historias que no le importan a nadie O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido
3: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes
0: Nico Arredondo dice, son increíbles ustedes Así uno va por la vida despreocupado y todo te lleva a Mundo Disperso porque finalmente terminó buscando en internet el video de la publicidad de las zapatillas interminables, de los botines supongo que eran, ¿no? Sí, eh, botines, sí. Con el ratón Ayala, el, el famoso que terminaba diciendo, eh, en Europa las consiguen ese. Bueno, así que eso, que nos quiere mucho. Eh, Pato de, Coo, de Code. Tiene razón Pedro, y dice, gracias. Es muy, a mí me encanta escuchar a alguien que piensa hablar de... <risa> Arranca, arranca así diciendo tiene razón Pedro, es un, es un gran momento de mi vida.
1: <risa> Con
0: el asunto de Diego y James, ¿te acordás? Sí, Mira, y él lo explica bien acá. Diego es una deformación del nombre Tiago, Tiago, Diego, Sierra Que viene uh -huh. del nombre de los dos apóstoles de Jesús que tenían Santiago, el hijo de Zebedeo y el otro Santiago, el otro Tiago, el menor, hermano de Judas Tadeo. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Tiago viene del hebreo que es Jacob de Tiago uh -huh. Jacob sí uh -huh. te lo hago más o menos Jacobos uh -huh. en griego, de, que también viene de Jacobo sí entonces de ese uh -huh. nombre en, en inglés terminó como más como Jacob como Jacob que devinó uh -huh. en James uh -huh. como conocen uh -huh. que es como ellos conocen en la Biblia hasta a los dos eh, apóstoles sí uh -huh. no, no le mira
3: Saint James. son James ah, mira. Saint
0: James claro Ajá. Sí, en Italia, y, y este sí que tampoco me lo esperaba, que en Italia es Giacomo, Giacomo.
3: Ah, mira vos.
0: Bueno, y en Francia sí, es más obvio que es Jacques.
3: Claro. ¿no? Yeah, muy Bien. bueno.
0: Y Laura Lagarde dice, lo que era Santos Lugares, esto es para vos. Ajá. Hoy es el barrio de San Andrés, yo no tengo mucho conocimiento de esa ah. zona, soy sincero, que sí. es en San Martín. En San Ajá. Andrés es donde está el Museo Rosas, que era el casco... Donde estaban las cárceles, ¿sí? Right. En ese mismo lugar se fusiló en 1847 a Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez por haber tenido un amorío prohibido. Mm -hmm. Y Oscar Sagaceta está muy enganchado con la vida de los hermanos Kennedy de Entre Ríos, que dice eh, que quizás, o está seguro, ¿no? o no, no sé, bueno, lo cree cuando uno dice creo, que si ya da lugar a la duda pero está muy bien uh -huh. que fueron eh, los mismos, que sí, sí, seguramente que unos fueron para Estados Unidos y otros para el río de La Plata ¿sí? uh -huh. y que también cree que eh, la dirigente peronista de origen comunista que después, muy pesada esta mujer uh -huh. Norma Kennedy que también venía de esta familia que era de uh -huh. la misma familia de los hermanos Kennedy sí Mira vos Mira, hagamos un programa. Que llame mira vos, por favor. Sí. Con todos los datos más curiosos.
3: Sí, sí, sí.
0: Media hora de datos curiosos, nada más. Sí, sí
3: adelante. Claro. Hablando de los Kennedy, vamos a contar cuando Kennedy vivió unos meses en la Argentina, John Fisher. Oh. Sí, mira no sabía. Sí, sí, sí en Córdoba. Mira vos. Sí. Mira vos. Mira vos. Y tuve ahí una noviecita cordobesa. Y Félix Requejo nos manda una foto que se sacó con vos Pedro en Berizo y fue para recordarte que tenías la historia
4: de ya lo sé ya lo
0: sé la leí es hermosa la semana que viene vamos Félix con esto olvídate ya está hoy no escuches más prende la radio la semana que viene bueno muy
3: bien seguimos con más mundo disperso
0: Monto disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborido
6: Young tuck girl in a push-up brawl, a falling off.
0: Cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
3: Y estamos en Mundo Disperso, Pedro.
0: Sí, obvio, aquí estamos, sabiendo uh -huh. muchas cosas, enterándonos de otras. ¿El agua, eh, la soda, es natural o es artificial? Eh, artificial, es agua con gas. Bien, bien. Sin embargo, el origen de la soda es
3: natural. nada Sí, Perrier. ¿Cómo? ¿Nunca escuchaste sí. hablar de Perrier? El agua, eh, el agua mineral, Perrier, sí.
0: Bien. En realidad es un manantial que está en Guglielms, ¿Sí? que perteneció a la Roma francesa, al pueblo de Verres, entre uh -huh. Nîmes y Montpellier, un, un manantial donde sale agua que se mezclaba con gases de origen volcánico, y ya Julio César lo, lo había descubierto en el 58 a.C., ¿Sí? estaban buscando agua y de pronto les apareció un manantial donde salía soda, parece que ya Aníbal, <risa> Sí, de verdad, al frente sí, de cuando sí. estaba con los, los cartagineses y trataba de, de asaltar Roma, desde de ese lado ya lo había descubierto. O sea, que ya había datos. Y sí, pero mm. recién en el año 1863, Napoleón III otorgó como el permiso, Mira vos, ¿no? 1863, el permiso para que se pudiera comercializar. Y ahí mm. salió este, el agua Perrier, que de un, un médico que empezó a estudiar. Las características, pero no, no es la historia de Perry, es la historia de la soda. Es decir, en realidad la, la idea de la soda ya existía, ¿sí? No claro. es abundante, no está lleno de manantiales de soda, pero la, los, los hay. Ahora, claro, recién, no. el, el sifón, ¿sí? El sifón ya viene, viene mucho después, porque antes, en 1767, Joseph Stiesley, científico, teólogo y filósofo británico, eh, descubrió un método para meterle agua ¿no? y mezclarlo con dióxido de carbono, y ahí sale. Y sí, después ya ah, empiezan a... Es y... Exactamente, sí, ya ah. más o menos, 1772, el tipo más o menos la tenía clara. Pero bueno, y ahí empiezan las discusiones. Después apareció en 1832 un tal Matthew que empezó a comercializarla porque armó una maquinaria para fabricarla, la gente se empezó a copar Y, y después apareció un tal Zavarese, que no sé en dónde o que él sabemos que se llama Zavarese, que es el que inventó el sifón. Igual sí, bueno, El uh -huh. sifón en realidad es anterior, ¿no? La idea del sifón, de los caños. Pero te quiero decir, el tipo agarró e inventó el sifón, que tiene una cosa rara, que es, es un aparato... Tecnológicamente maravilloso, o sea, que haya agua por, con burbuja y que vos y salga sola, es, si nos lo ponemos sí. a pensar, es, es maravilloso, ¿sí? sí. Eh, o sea, poder arrojar agua, tirarle agua a alguien en un asado con un sifón, hacerse una selfie de sifón, que es tomar con la, o sea, eh. extender el brazo y embocar, hay que saber hacerlo eso, tomar del pico eh. no es fácil. Y, no, y la claro. mayor gracia de la, de la selfie de Sifone Que vos extiendas el brazo y le emboques con el chorro la boca eh, A una distancia A menos una distancia y, y más, claro, la, claro tirar del pico aparte te puede salir por la nariz
3: ¿Probaste vos alguna vez tomar del pico? Sí sí, 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 la, sí las, las, los... la, las dos posibilidades O sea, ponerme el pico adentro de la boca eh, sí. eh, que Eso es complicado, porque ahí sí se me salió la soda por la nariz, porque ¡Oh! salió un chorro <risa> tan fuerte, <risa> un claro. tan fuerte, que la capacidad un de un Sí, 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 en mi niñez. Eh, ah, y la otra bien, habilidad no de también grande. desarrollé en la niñez, la de tirar el pico a distancia ah, ¿sí? y invocarla.
0: Y eso claro, lo, sí. pero, si, pero no lo haces en cualquier lado. O sea, vas a una comida con Graciela Fernández de Mexique y no mandás.
3: No, no no lo oh, hago Estoy No, errado.
0: por eso no. Eh, Pero, pero ¿Por qué? Porque viste que el sifón No es elegante Perdió no. elegancia con los años mm -hmm. Una de las películas viejas ve que por ahí Se van a servir un trago Y el, el barman está ahí con un sifón Le echa un chorro de sifón Y hasta le, le pega, le, le da con gracia Pero ¿Qué? después Ya no, los sifones no se ven una mesa elegante, el agua viene en botella Gasificada, cuando el cuando el sifón es un aparato mucho más evolucionado, digamos, que una botella.
3: Claro, o sea, y, y además sí. los sí, sifones embargo, tenían una cuestión estética que también fui involucionando en estética, porque antes, primero que lo, el vidrio iba variando la forma... Tenía sobreimpreso, tenía relieve el vidrio, y además el pico era de metal y también la, el pestillo para apretar y que saliera la Ey. zona, era todo de metal y con una forma elegante, redondeada. Eh, eh, después estaban los hicieron, sifones blindados,
0: ¿no? Los sifones blindados, eso que venían con un saco de, de acero. Claro. ¿Viste? Con, con unas ventanitas, como porque. Uh -huh. porque por el temor, vaya a saber explotaron a otro sifón en algún lado, claro, entonces la gente dijo eh, no mira este se implota el sifón eh, si explota explota dentro de la malla esta de, de claro. metálica
3: con la cual está recubierto sí. y después claro. se fueron Y también de cuando plástico, se ¿no? cayera porque muchas veces se caían y reventaban yo he conocido accidentes de soderos que se, se lastimaron mucho porque se les clavaban las astillas del vidrio del sifón claro. y eso lo protegía. Yo fui eh, ayudante de Sodero en mi niñez y mi adolescencia. Ah, y, este, y había la técnica, porque viste
0: que el sifón para llevarse tiene un truco que quizás le haga mal al propio sifón, que es que vos enganchando los dedos en, lo, en los gatillos, en los pestillos, uh -huh. o como se llame, Vos sí. podés llevar por varios sifones en la mano por la forma de agarrarse, claro. podés agarrar sí, tres o sí, cuatro sí, sí. sifones por,
3: por mano. Sí, sí, yo agarraba uno un, con el índice, otro con el menique, y quizás un tercero con el mayor, si aguantaba el peso. Si eran vacíos, seguro. Si no, eran dos por mano, cuatro. Y si no, seis. Eh, tres en cada mano, vacíos. ¿Y había algún cuidado en especial, así
0: que te dijo el, el, lo, todo lo que debe saber, el sodero es esto, una, una clave,
3: <risa> no. un secreto? No, 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 eso cuando no. eran sueltos y si no, bajar el, el cajón si una familia se compraba por cajón, ¿no? Claro, está bien, no, no hay mucho secreto del sodero. No, no hay digamos. mucho secreto. Solamente no, no, no. dejar lo que sí el que y llevarte el vacío, digamos, básicamente prioridad. es eso, ¿no? Claro. Pero tenía prioridad no, 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 para no. llevarme los cañitos que salían mal hechos, quizás, pero que no. servían muy bien para jugar a las herbatanas, a tirar pelotitas. ¿Entendés? Sí, sí había de canuto, usarlo de
0: canuto. Sí, el interior de un sifón, yo pocas veces, yo creo que nunca pude ver un sifón desarmado. No tuve la,
3: uh
0: -huh. la suerte en la vida de cruzarme con un sifón desarmado.
3: Eh, y sí, poder no trabajaste en una sodería, pero.
0: Claro. Es más, y nunca pudieron, quiero ir a una fábrica de soda, un, un día que me expliquen todo el proceso. pero en real, realidad me pare, a mucha gente le parece como lo más tonto del mundo. Bueno, agarro agua y le pongo gas con una garrafa, o la, no sé qué, lo mezclo. Pero sin embargo, eh, hay toda una, y, y no solamente hay una, una digamos todo un arte en la fábrica de soda, sino que en la Argentina es uno de los máximos consumidores de soda eh, de, del mundo, digamos, per cápita. ¿Sabías eso? No, es un no gran gusto en la Argentina por eso y tenemos varios inventos. El sifón drago es, el sifón recargable es argentino. Este, la el sifón digamos el sifón de plástico ese que o sea, las boquillas esas de, de plástico, que no son muy elegantes pero son muy prácticas se inventaron en la Argentina ya vamos uh -huh. a hablar en nuestra serie de inventos argentinos y se exportan a todo el mundo simplemente este momento de entender por qué este, el querido y entrañable eh, sifón tiene más que ver con lo familiar con estar entre amigos, qué sé yo, que Estar en una cena en la Embajada de Bélgica No sé claro. por qué
1: sí, Con el tiempo seguro. se ha
0: vuelto a un aparato sí. vulgar Sin embargo no, el cifón, no. si, si lo pensamos Es una de las cosas más maravillosas Que tenemos sobre una mesa ¿Sí? Un aparato sí. donde aprietas Y el agua con burbujas sube Y sale por el pico sola Y es más, si apuntás para un lado este, Podés voltear un, un florero O un recuerdo de San Clemente Que está en una repisa
6: eso no, claro, tampoco es una lo potencia podía hacer. tremenda. Exacto. Incluso yo... Incluso Comprar sifones, no.
0: comprar sifones para, para hacer aguas danzantes, ¿sí? no, <ríe> sodas danzantes. Y ahí los sifoneros, ¿tienen algo así? ¿Se ponen a jugar los soderos así? ¿Se ponen a tirar con, con soda algo? Y si vamos a hacer no.
7: un... No no, lata, por
0: ahí,
3: algo. No. no, 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 no. Por ahí una broma de ocasión, tirarle un chorro a alguien para molestarlo en un momento. Yo eh, lo que vi, sí, como usar el sifón como en una situación de emergencia ante falta de pomo en carnaval y tenías la necesidad imperiosa de mojar a alguien y no tenías otro elemento Ay. a mano, le metías un sifonazo, un chorro. Claro, está sifonazo. muy bien.
0: Está muy bien claro. eso. Y también también recordemos como para cerrar y lo vamos a publicar. Le vamos a decir a Paula la tira de mafalda que está con usa los sifones para
3: ah, sí. para propulsarse para pro, en la como aire. propulsión claro
0: exactamente. Ahí sí, de, sí. Vayan a ver lo que, que estas creo que son dos o tres. Vamos a ver si las encontramos y las ponemos.
3: Buenísimo. Bueno, era y... eso. Muy bueno, muy bueno. Y, y podemos dedicarle este segmento a la sodería Sánchez, la sodería que trabajé cuando era chico ahí en Garibaldi Frías en Lomas de Zamora
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
3: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Carlos Baigorria, Mundo
0: Disperso, único programa de en las AM del mundo, que pasa música de Emerson Leckam-Palmer. Susana Figini también contenta, eh, dice que compensó lo corto del programa. Bueno, el fútbol es más importante que cualquier cosa. ¿Cómo no se debe el espacio para la gente de relatores? Y bueno, que compensó escuchar a Emerson Leckam-Palmer que sea corto.
3: Juan Ignacio Romano, Nacho, pianista, abogado, dice que interesante este paro y siempre. Yo vivía una cuadra de Paro y Cien. Ah, y casualmente, Paro y, Chien, y ahí cuenta lo que sí. contamos nosotros. Y también nos sí. quería decir que, si bien Hombres de Hierro está inspirada en Blowing in the Wind, de Bob Dylan, dice que no es un plagio. Si más plagio, es la propia Blowing in the Wind, que está inspirada... ¿De quién? Que está, que, de Bob Dylan, que está inspirada en No More Action Block que es un viejo negro espiritual y que el propio Bob Dylan confesó que, que se inspiró en esa canción. Así que mira mirá vos.
8: mira bien.
3: Fotocopias de <risa> fotocopias. <risa> claro, claro, claro. Igual claro. a mí, la verdad,
0: yo prefiero escuchar a León Gieco. La verdad, me gusta más siempre este, Hombres de Hierro que Blowing the Wind. Básicamente sí, porque sí, entiendo lo sí. que dice. Claro, ¿Sí? claro. Y porque lo eh, queremos más a León Gieco.
3: Eh, sí, sí. Hipólito Covarrubias nos dice que tendríamos que realizar eh, los programas en bares y lugares públicos, eh, invitar vamos a, a la
0: gente. Vamos a hacer algunas charlas, eso, ¿eh? pronto, tranquilo. Sí, sí.
3: Y dice que más allá de que contemos historias para hablar en reuniones y todo eso, es muy importante que, que utilicemos el, el medio de difusión para hacer pedagogía política y económica porque vivimos en momentos complicados. Bueno, de alguna manera u otra con nuestras historias tratamos de, de ayudar. Este, un abrazo, Hipólito.
0: Trabajando por el destino común.
3: Y Virginia Cisca dice que respecto a, a la casa más vieja de Buenos Aires, que vos decías que el túnel a la iglesia era una metáfora, dice otra metáfora es que al que le gustaban las mujeres, de los policías lo atraparon en azul. Es verdad, muy bien.
0: Muy fino es eso, muy fino.
1: Sí. muy chino.
3: y nuestro amigo Ariel Scher también me comentó que le pareció impresionante la historia de la casa más antigua y, y los amantes Chris Bavera decía, no los conocíamos a los Kennedy, gracias por contar esa historia, nos sorprendió que Atahualpa Yupanqui haya participado sería muy jovencito, ¿no? sí, tenía 23 años en ese momento Yupanqui
1: no
0: sabemos si era Atahualpa ya en ese momento supongo que no, lo sabemos pero,
3: no, que, creo que no, todavía no le habían puesto el seudónimo. Eh, eso se lo pusieron cuando ya estaba desarrollando su carrera musical de una manera importante. Acá todavía estaba trabajando ahí en La Paz, en cualquier laburo, no, no vivía de la música. Monto Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborito.
8: De color Los pantalones como tus ojos, como el atardecer También cambia el grito de esperanza Cambia la vida, cambia el corazón Como muero mil veces esperando Que algunos guardias se alejen del portón Muerdo los dientes desesperado Casco los huesos, rompo la razón Pensemos que no tenga sentido Ya se ha vivido Más de lo que pasó Corra señor Que lo están mirando Vaya escapando Busque otro lugar Como te digo no. I'm
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
3: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 3 de julio. En 1535, Diego de Almagro sale a Cusco para conquistar Chile. ¿Mm? va a ser el primer español que llega al actual territorio chileno. En 1767 el rey de España, Carlos III, expulsa a los jesuitas. ¿Eh? Así que todo un despliegue que había acá en el Virreinato del Río de la Plata, en Córdoba, en Misiones, en muchos lugares de la Argentina donde estaban los jesuitas, se tuvieron que ir y todo eso pasó a otras órdenes o a manos del Estado. Los de Buenos Aires fueron enviados a Cádiz, todos los curas jesuitas, y de ahí deportados a Italia. ¿Por qué los bajaron? Y por cuestiones políticas, ¿no? Los jesuitas tenían mucho poder, eran y son muy políticos los jesuitas, y el rey Carlos III, con el guiño del Vaticano, los veía como un peligro. Digo, así genéricamente. Un día lo podemos desarrollar porque es interesante.
0: Lo que Lo bueno es que ya muchos de nuestros oyentes Ya nos piden cosas para que hagamos algún día Con un, un 25% de esperanza en que lo hagamos Pero, sí. pero cada tanto vamos,
3: que, ¿viste? vamos che, Sí, no hay peligros. duda que
0: Cada tanto vamos resolviendo,
3: sí, por supuesto <risa> Pero bueno, eh, vamos, sí, 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 lo vamos a hacer En 1807, un día como hoy Estábamos peleándonos sí. con los ingleses para que se vayan de Buenos Aires en la segunda invasión inglesa. Eh, el 28 de junio, desde Ensenada, Wailock le había mandado la intimación a Liniers para que se rinda. Liniers le dijo que no, avanzaron sobre Buenos Aires y empezaron los combates un día como ayer, el 2 de julio, el 3 se intensificaron y el 5 de julio se rindieron los británicos ante Liniers así que en este la
0: segunda vinieron la con segunda, ¿eh? segunda. muchos más sí
3: claro claro sin embargo sí y que habíamos contado una vez creo que y yo decía que había como un error de ambas partes tácticas porque Linier salió a esperarlo a campo abierto en Avellaneda ¿no? Y los ingleses, en vez de atacarlo y destruirlos ahí en Avellaneda, que eran diez veces más los ingleses, los eludieron, se dispersaron, y fueron por el puente Alcina, por el puente La Noria, a cruzar el Riachuelo. Linier volvió con todo, se atrincheró en el centro de Buenos Aires, y ahí fue mucho más fácil repelerlos y terminó ganando. ¿no? O sea, el error de Linier se salir a esperarlos a campo abierto, y error de los ingleses al eludirlo. Otra cosa que pasó un 3 de julio fue que sí. en 1848 en las Indias Danesas, como se le llamaba, que serían las Islas Vírgenes y otras Islas del Caribe que pertenecían a Dinamarca, Peter von Scholten, el gobernador danés de las Islas, empieza a liberar esclavos y libera a todos los esclavos de, de la isla en 1848. Empecé a ver un poquito esto, claro, y sabes que su novia era una esclava, una, una mujer negra de ahí, de, de las Islas Vírgenes. Ah, mira vos. Y mira lo que pudo el amor. Lo transformó en un liberador de esclavos, Eyolte. Y claro, muy bien. ¿Mm? Está muy bien. Eso. Sí, sí. Y en 1883, un día, como dice, fundaba Peguajó. Así que Peguajó está cumpliendo años hoy en la provincia oh, de Buenos Aires.
0: A... Sí. A Turro, a Majo, Amajo, toda la gente. Eh, es gente muy agradable la de Peguajó, realmente. Cada vez sí, que he
3: ido. Qué bueno. ¿Y sí. sabes por qué se, se llama Peguajó? No, me encantaría saberlo. Porque Peguajó se llama también un arroyo de Corrientes, de la provincia de Corrientes, donde se produjo una batalla en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. En esa batalla participó Dardo Rocha como combatiente en 1775. Ya años después, siendo Dardo Rocha gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando fundó este pueblo, le puso Peguajó por ah. la batalla y el arroyo de Corrientes.
0: Uh -huh. O sea, es un homenaje a la batalla.
3: A la, a la es arroyo un homenaje a la, batalla. a la batalla. A la batalla, exactamente. Bien. Y el primer presidente del Consejo Deliberante fue Rafael Hernández, el hermano de José Hernández, el autor del Martín Fierro. ¿Y sabés lo que hizo Rafael Hernández? Le puso a todas las calles de Peguajó nombres de poetas argentinos. Y, y, y ahí hay otro Rafael Hernández
0: de Peguajó. como otro Rafael Hernández. Sí, mi amigo el Rafa Hernández, gran locutor, conductor del rastrojero fantasma en la FM Folclórica, acá hizo Piso 93, un eximio de gran locutor que se llama Rafael Hernández, seguramente ah, por eso es que era de Peguajó. Ah,
1: mira vos. Rafa <ríe>
0: Hernández.
1: Bueno, así que y muy lindo. también puedo hacer que
0: digas... Mira vos. Mira vos. vos Y Osmar Pero Maderna era de... Ah, sí. ¿Por qué no pasamos este música de maderna hoy? ¿De maderna? Concierto en ¿no? la luna. Bueno. Hoy, pero anda a estudiar, ¿qué tenemos que pasar? Pasamos cada mierda, acá no podemos pasar un tipo como Mar Maderna, un exquisito del tango, pasamos bueno. cada bosta. Bueno, está bien, pero no me, no me corras con maderna, como dice
3: favor,
0: el concierto de la, pero es tremendo ¿Cómo no conoces eso? Por, y ahora, bueno, ahora cuando termina la no sesión soy muy tanguero, te vamos a escuchar yo, mi mamá, no era tanguera, pero yo no hace falta ser tanguero, con, con, con ser sensible ya lo tenés que conocer. Concierto en la luna Después vemos qué versión Encuentra Eamon Cuando termine las efemérides Vamos a escuchar Concierto en la luna
3: Voy a buscar en el fondo De mi ser algo de revolucionario, revolucionario El tango Por favor Sí, sigamos Bueno ¿Qué, qué otra cosa mil... pasó? No, no y, y digo Y me gustaba mucho El tema de los nombres De las calles Con, con poetas ah, ¿no? Está muy bien Eso es muy lindo En 1886 Carl Benz Patenta El primer auto Autopropulsado ¿no? el auto como lo conocemos hoy, que después ¿En Benz año? se asocia 1886, ah. ¿no? el alemán, y después Benz se asocia con otro tipo que fabrican un auto, le pone el nombre de su hija, Mercedes, y unen los ahí dos nombres.
0: Mercedes y, y ahí queda Mercedes.
3: Como rolls royce que son Roll y
0: Royce. Sí, que uno ah, puso, no me acuerdo quién puso la plata y quién era el mecánico. Era Asociación Capital y Trabajo. Ah, ¿sí? mira, no, sabía, no eh, sabía. Sí, no me acuerdo quién puso la tarasca, pero después no, me, me fijo. ¿sí? Uh -huh. no digo que todas las, pero bueno, es eso, se ponían los nombres de los tipos. ¿no?
3: Claro. Eh, en 1962, Argelia se independiza de Francia. ¿eh? Termina la guerra de la independencia, de gol reconoce que Argelia es libre e independiente de Francia. En 1976, Adolfo Suárez se convierte en el primer presidente de España después de la larga dictadura de Franco. ¿eh? Mientras Rodolfo con los daquelarres estaban tocando en Ibiza, Adolfo Suárez era presidente. Un día como hoy también moría Hipólito Rigoyen en 1933. En 1969 moría Brian Jones, el de los Rolling. Y dos sí. años después, el mismo día que Brian Johnson, un 3 de julio, moría Jim Morrison en 1971. Y un día como hoy, nacía Frank Kafka en 1883. Nacía Ajá. Gaby, el de Gaby Fofo y Miliki en 1920. Sí. Nacía en 1927 Ken Russell, el director de cine, que los rockeros lo recordamos especialmente por Tommy, ¿no? El, el, el claro, de, las películas de, de, de los Who. Uh -huh. También Lipsomania, hizo muchas películas. También.
0: También, claro. Tomaría que está Roger Daltrey y, y Ringo Starr hace de, del Papa.
3: Ah, sí, Ay, cierto, sí. Sí, claro. Sí, es verdad. Sí, sí. Esa no me la acordaba bien, pero Tommy sí la tenía muy, muy presente en mi cabeza. Y hoy están cumpliendo años. Semilla Bucciarelli, el bajista de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, Tom Cruise y Julián Assange, ¿eh? que la está pasando mal ahora porque lo están. Eh, bah, hace varios años que la está pasando mal. Así que a Semilla y a Julián Sánchez le mandamos un feliz cumpleaños a Tom Cruise también. ¿qué sé yo? Bien, este, bien. Ah, y hoy se celebra sí. el día del locutor, así que a todos Pero los locutores. Viste que es justo
0: a Rafael Hernández que lo saludó.
3: Claro, saludos. exacto. A que...
0: Eduardo Oliverti que otro gran amigo. Estoy hablando de locutores maravillosos. Anselmo sí. Marini. Adrián Noriega, bueno.
3: Ah, y un, un saludo ver. a Marisú Papaleo, que vos nombraste a todos tus amigos locutores y señor no claro, claro. ninguno. Así que Marisú Papaleo, un beso. Bueno, y a todos sí, los que trabajan acá. Muchísimo. Y, y especialmente eso, a los de Radio Nacional. Así que si te parece, en homenaje Roche. a
0: Ken. No, no, en homenaje a Ken Russell, ah. no. Y vamos a escuchar a Omar Maderna después.
3: Ah, vamos bueno, a, sí, a, no a escuchar a poner Eso, bueno, está bien. Y Maderna, después ponemos Maderna, Tommy. Son... Hay
0: una versión muy linda de Tommy que canta eh, en 1921, es el tema, que lo canta. Bueno, no sé, después elegimos cuál. Dale, ahora Omar bueno. Maderna,
3: concierto en la ahora, luna. Ahora, entonces, Omar ya. Maderna por deju. Eh, digo, Omar Maderna, sí. Concierto Dale, en la Luna. Ya. Maderna. No. Concierto en la Luna. Mundo dispersó, pero.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso Miles de historias que no le importan a nadie O sí Con Daniel
3: Víguez y Pedro Saborido más mensajes de los oyentes en mundo disperso.
0: Raúl Gustavo Machado Sarmiento, la descripción de por qué los tanques de la Shuttle tiene ese tamaño. Me hizo recordar el programa de TV Relaciones, claro, en la BBC que era un dolape, si sí me acuerdo, eh, Burke se llamaba, eh, que empezaba con la peste negra en Europa y terminaba en Staten Island con la invención de la tarjeta perforada que más tarde usaría la IBM. Sí, hay una, una relación muy interesante, por ejemplo, eh, entre. La, el paludismo, creo, creo que el paludismo y, y la industria textil, porque buscando una vacuna, los ingleses contra el paludismo eh, descubrieron que unas cosas manchaban, unos preparados en manchaban con colores, ¿sí? uh -huh. entonces empezaron a y, uh, y empezaron a, a cambiar la forma de teñir, de los teñidos, uh, tinturas químicas, ¿me explico?
3: Sí, sí, y se sí. Estaban buscando una cosa y apareció otra.
0: Sure. ¿No? Bien, yeah. eso.
3: Y... Dice, si mi comandante me llamase para hacer la revolución durante el programa, tendría que tomar La Habana sin mi inapreciable ayuda. <risa> el, el y...
8: caico, mi mierda.
3: Carlos María Busto de Curacú dice que respecto a las trochas, el Sarmiento, el Mitre, el San Martín y el Roca son trocha ancha. El Urquiza es trocha media o estándar de 1.43. Y el Belgrano de un metro, trocha angosta. Lo que ustedes decían respecto al ancho se le dice galibo de vía. Ese es el término que usan los ferroviarios. Y bueno, eh, eh, se expande sobre este tema, Carlos María dice, eh, el galibo de vía es una medida determinada, según la trocha, que vendría a ser el ancho del material tractivo y rodante. Esto es para, por ejemplo, hacer los andenes, los puentes, las señales, los túneles, y que los trenes no choquen o no toquen Claro, no se peguen.
0: No claro, claro. Sobre Buenos Aires, Caracas, la gran eh, carrera, la que comentaste, Dani, Laura Aliaga uh -huh. recordóla. Y dice que se acordó de unas corredoras suecas que se hicieron famosas en Argentina en los años 60. es eh, para nuestro programa algún día podrían hablar de ellas. Sí, sí Laura vamos, Aliaga dices, algún idea. día,
3: pero no, manda no. más datos, fíjate, Laura, yo no, uh -huh. no recuerdo, y tampoco era chiquitito, así uh -huh. que y María Campaña dice, un gran recuerdo para Raúl Campaña, gran navegante del Rally Argentino. Sí, señor. El mismo apellido, quizás sean parientes. Bueno, un gran recuerdo a Raúl Campaña. Germán
0: Miranda nos eh, escucha con, con patria y qué buen
3: programa, logran que no me
0: disperse. Bueno, de eso se trata, nos dispersamos nosotros para que vos no. Eh, y tener temas en las propias reuniones, de eso se trata también el programa.
3: Adrián Iglesias. ¿Cómo los quiero? ¿Cómo los quiero? Dice que nos quiere mucho así, con muchos signos de, de admiración. Gracias, Adriana. Dice que todos los domingos descubre algo. Dice, son un libro abierto, son... Ana Valiente, Gracias, Adriana. Ana Valiente. Hay una hermosa anécdota entre Marilyn Monroe y Truman Capote. O Capote. Dice que estaban en un río, al costado del río, en Manhattan, y ella le pregunta, ¿En serio, Truman? ¿Qué dirías si tuvieras que escribir sobre mí? Truman nos esperaba la pregunta, tartamudió algo y respondió que eres una adorable criatura. Y Ana dice, yo adoro a Marilyn. Ya vamos a contar la historia de Marilyn, ya si lo prometimos. Eh, eran muy amigos con Truman Capote, ¿sabías, no? No sabía eso, no, 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 no. Eh. no tenía idea. Uh -huh. Pablo del Valle, Howling Wolf, distorsionaba el sonido de su guitarra 15 o 20 años antes que los Beatles, a fuerza de equipos valvulares recalentados. Es verdad que sin la difusión que tuvieron los cuatro genios de Liverpool. El rock, música de negros en un país racista, consiguió aceptación mundial cuando los blancos como Elvis empezaron a interpretarlo y sus máximos exponentes estuvieron en Inglaterra con las mejores bandas como los Beatles, los Stones, Zeppelin, etc.
8: Y
0: ahora vamos a saludar a algunas personas, a Silvia Joelson, de Vietma, a Germán Cufre de Rosario, a Miguel Imabel de Colonia Carolla, a Alba Pérez Sainz, a Manuel Espinosa desde la orilla del Río Negro, vaya a saber en dónde, qué en qué parte, y Patricia eh, desde Martínez.
3: Y yo saludo a Mónica González, a Edgardo del Calafate, que nos escucha preparando sopa paraguaya, a María Laura Díez, que dijo que aunque el programa del domingo pasado fue corto, estuvo buenísimo como siempre. Gracias, es
0: Gracias. una buena persona y una gran amiga, entonces todo el tiempo anda elogiando.
3: <risa> claro.
0: no, está elogiando sí, sí, sí. <risa> Gracias.
3: Un saludo a Ricardo Bonda y a Leandro Mandigorra de Santa Fe. Gracias a todas y a todos.
0: Mundo Disperso con Daniel Víguez y Pedro Saborito. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
3: Bueno, se acaba el Mundo Disperso de hoy, quedan pocos minutos, pero los aprovechamos para atender pedidos de nuestros oyentes. En este caso, una sugerencia de Armando Mudrick. Ah, qué bien, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Sí, nos pedía que hablemos de las banderas de Paraguay y de Nepal, que tenían sus, sus particularidades. La bandera de Paraguay, la particularidad que tiene es que del reverso es distinta que del frente. Viste que todas las banderas son iguales, de atrás y de adelante. Sí, mira vos. Uh, ¡Qué lío! Sí, la de Paraguay, en el frente tiene un escudo con una estrella de oro y dice República del Paraguay. Y en la parte sí. de atrás lleva otro escudo con la imagen de un león acompañado con un gorro frigio y la inscripción Paz y Justicia. O sea, tiene como dos... Este, imágenes distintas sí, bueno, en el lado A y lado B, por lo cual claro. está bien, si vos la ves
0: flameando podés irte de un lado y del otro, de lejos tendrías que pasar para el otro lado, pero ya si la tenés que colgar, ¿y de qué lado la colgar? Y no, en bueno una pared, hay, en hay un, un
3: frente el, el escudo es el frente, el escudo es el frente, este <risas> es el lado A. Y pero los dos es... tienen un escudo. Sí, sí, bueno, la que dice República del Paraguay es el Frente. Ah, bien, República. está bien, está bien, aclara más. La otra es como uh -huh. una especie de... Sí, paz y justicia. Y esta bandera fue creada en 1842. Antes había tenido otras banderas. La primera era azul con una estrella blanca de seis puntas en un ángulo. La segunda roja, amarilla y azul, así como la de Rumania, por ejemplo... Y la tercera era la de ahora, pero con la franja blanca del medio mucho más ancha que la azul y la roja. Y la bandera de Nepal, Nepal un país ahí ubicado en el Himalaya, entre China e India, tiene una bandera que es la única que no es rectangular, es como dos triángulos uno arriba del otro, no son dos triángulos. Como este... un barrillete,
0: con todo respeto esto,
3: como claro, un rombo así. No, es como si fuera un, no. una banderita de, de, de mar peligroso, ¿no? Un triángulo así. Ah, un triángulo que va de costado, sí. Claro, y otro triángulo abajo. Dos triángulos, un triángulo arriba y un triángulo abajo. Ah, son Amigos. dos triángulos así de costado. Sí, exactamente. De color rojo ah. con bordes azules. ¿eh? Y en un triángulo tiene un escudo de un sol y en el otro un escudo de la luna. Y es de 1962 que fue a partir de su independencia de Gran Bretaña que crean su bandera. De ahí de Nepal son los famosos burkas que nosotros escuchamos hablar claro, mucho claro. En, en la guerra de Malvinas. Son de ahí de Nepal. Bueno, esta era la historia de banderas que nos había pedido y cumplimos. Nosotros nos encontramos el domingo que viene aquí en Radio Nacional AM870 y esta noche nos pueden escuchar en la FM Rock de Radio Nacional Chau, hasta el domingo
7: when the honky man come down to Babylon town Gonna to scare you now I'm move and move and skip my hip and make a little girl slip When they think of that big ball man. I'm gonna to move down the avenue with no shoes I'm gonna laugh and cry I'm going to move and I'm to do Because I'm an uncle, an uncle, an day all day long I'm going to make them try to Remember not to dread love You got the ball, not the dreadlock, yeah Absurd, not dreadlock You got the ball, man, not the dreadlock here, now. You got the yellow man You got the big black man You got the English man You got the Argentinian man With the moccasin' shoe Walking down Florida, just a few five, two The Nutty Dreadlock Woo! The Nutty Dragonlock, yeah Do it like you want